0: LGBTQ など性的少数者や同性婚のあり方について首相秘書官が差別発言をして更迭されました。今日は関連して保守系議員の反発と差別発言を振り返りながら日本の LGBTQ 政策を考えたいと思います。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで皆さんこんばんはデジタル報道センターで記者をしている菅野蘭です。水曜の夜はニュースをジェンダーの視点で読んでみるおテーマにお送りしています。本日のゲストは同じデジタル報道センターで政治部での取材が長い田中記者です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。田中博之です。今日は皆さんのお役に立つ話ができればと思います。
0: ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、田中さんちなみに政治部って何年くらいいらっしゃったんですか
1: 政治部はですね、通算6年いて、でその間、首相官邸と、えー、自民党をやってました。ほとんど、あの、自民党と政権、政権側の取材をずっとしてました。うん、なるほど、ね
0: はい、今日のあの話題もぜひ、なかなかこう、ちょっと記事を読んでいくだけだととっつきにくい、あの政治の話題っていうのも多いと思うので,うで、ね、解説お願いしたいと思います。はい。この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です。感想や質問、伝えたいことなど、ぜひいろいろなお話をお聞かせください。今日は日本の LGBTQ 政策について考えていきたいと思います。先日の首相秘書官が差別発言で更迭されたことをきっかけに、同性婚や2021年に国会提出が見送られた LGBT 理解増進法が注目されています。まず最初に、簡単に経緯をまとめて確認しつつ、政治部での取材も長い、デジタル報道センターの田中記者をゲストに話を聞いていこうと思います。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。
0: まず経緯なんですけれども、今月3 日、2月3日の夜に、荒井正義元首相秘書官が、LGBTQ など性的少数者や同性婚に関して、見るのも嫌だ、隣に住んでいるのもちょっと嫌だ、などと差別発言をして、翌日に更迭されました。岸田文雄首相は、えー、その後の6日にですね、首相官邸であった政府与党連絡会議で、遺憾であり不快な思いをさせた方々にお詫び申し上げると話して、発言は政府の方針に反しており、速やかに首相秘書官の職を解く判断をしたと説明しています。さらに、多様性の尊重と公設的な社会の実現が政府の方針とも話していました。まあでも、ここで、まあ今の振り返りが一旦止めようと思うんですけど、あの、多様性の尊重と、うん、包摂的な社会。包摂あ、法活的
1: 。包摂なんだね
0: 。はい。ああで、えっ、ー、と、うん、まあ、そもそもですね、この、まあ、こういう発言をしたわけですけれども、首相自体が、今月1日の国会で、同性婚ができるかあ、できるようになる法律を作ること、法制化について、すべての国民にとっても、家族間や価値観、社会が変わってしまう課題だと述べたことから、始まっているんですよね。なんかあの、その後の説明とそもそもの発端の部分っていうのが逆になっているというか、発言が反対の意味に取れるようなってちょっと思って
2: ました
1: 。そうですね。あの、岸田さんはですね、自民党の中ではリベラルな派閥のですね、宏池会の
2: 、宏
1: 、は、池、い、会という派閥があるんですけれども、そこの会長を務めてるんですね。はいで、えー、岸田さんの著書があってですね、はい、あの、岸田ビジョンっていう、あの、自民党総裁選に向けて、岸田さんが出した本なんですけれども、はい、まあ、その中でも LGBTQ について、えー、言及があって、うんはい、例えば、あの、今日、えー、の、衆議院予算委員会の中でも、はい、まあ、岸田、えー、総理は、答弁の中で、この著書に触れながら、うん、まあ、えー、私が著書の中で伝えたかったことは、多様な個性を持った人が活力を持ってそれぞれの役割や能力を発揮することだというふうに言っているんです。はいうん、で、言葉では岸田さんはそういうふうに言うんですけれども、何、うん、かこの強い信念や熱意っていうのが、うんえー、一般に世の中に伝わっていない、うんところもあってですね。やっぱり社会が変わってしまう問題という言葉を国会で口にしてしまうのも、そういう、岸田さん本当にそういう考えなのって思われちゃうところだと思うんです。で、これはですね、まあ、主権ですけど、二つの要因があると思ってですね。一つは、保守派への配慮ですね。岸田さんは、あの、高知会、という派閥を率いていますけれども、自民党では最大派閥は安倍派なんですね。安倍派っていうのは、やっぱりその、すごく自民党の中で一番保守的な、右寄りの考えを持つ派閥で、岸田さんがその政権運営する上で、安倍派にですね、配慮っていうのは欠かせないと考えていると思うんですね。実際そうだとは。思うんですけれども、これまでのその国葬を、安倍さんの国葬の判断も含めて、すごくその保守派への配慮をしなければ、政権を維持できないんじゃないか、というのは岸田さんが考えている節が非常にあってですね、それは一つの要因。もう一つがですね、これはあの、もう岸田さん自身の問題になってしまうんですけれども、本当に強い信念を持っているのかどうか。これ、あの岸田さんの内心の問題なので、ええー、まあ分からない部分もあるんですけれども、うん、これはもう岸田さんの行動や言葉からもう我々が判断するしかないんですね。うん
2: うんうん、で
1: 、その中でやっぱりちょっと、え、本当っていうような行動や言葉が出てきてしまうと思うんですけれども、うんうん、やっぱり例えば、あの、6日夜にですね、うん、岸田さんはですね、桜よしこさんと会食してるんですね。うんうん、まあ桜よしこさんといえばやっぱり、保守の論客の、うんまあ、ある種カリスマ的な存在で、うんうん、当然その同性婚や LGBT に対して、うん、まあかなり、えー、反対に近いような、うん、慎重な、えー、保守的な考えっていうのはあのー、表明されてる方ですね。うんうんうん、で、この LGBTQ 自分の秘書官の失言が問題になってていう時に、うん、あの、その桜井義子さんと会食してしまうっていうのが、うん、そういう世の中にどういうメッセージを与えるかっていうところですよね。うん、まあこれ総理の会食ってだいぶ前からアポイントメント入ってるんで、うん、あの、やっぱなかなかずらすことできなかったと思うんですけれども、うん、それはそれにしてもこのタイミングで桜井さんとあの会食することはちょっと政治的にどうだったんだろうかな、それは岸田さん。外から見てて岸田さん、本当に強い信念があるのかなという自分の著書で書かれたですね
0: 。やっぱそうい
1: うふうに感じてしまいますよね。ああ、確かに
0: 、はい、そうですね。そっか。首相同性をチェックすると、そういうところも見えてくるわけですね。すすはい、あの、今回のその発言と今の説明を聞いてて思い出すのが、あの、2021年の9月にあった自民党の総裁選の時ですね。これって、えっと、実質的に内閣総理大臣が決まることになる、あの、ものですけれども、私も当時ですね、岸田首相を含む、あの、当時の4人の候補にアンケートをしているんです。あの、ジェンダー関連の政策で。で、その時の当時の回答だと、岸田首相は同性婚について、こう賛否を留保、示さ、態度を示さないっていうことにして、家族のあり方の根幹に関わる問題で国民の間で丁寧に議論すべきだ。賛成の段階に至っていないというふうに回答をしていました。あの、この間の国会の答弁からすると、より国会の話の方がなんかうし、本質、本質っていうか、岸田さんが考えていることが出てきているのかなっていう感じがしています。で、関連で言うと自民党の保守系の議員の反発で頓挫したその2021年の LGBT 理解増進法案についても同じように当時アンケートしているんですけれども、こちらに関しても岸田さんは賛否を留保して、家族のあり方の根幹に関わる問題で国民の間で丁寧に議論すべきだと述べるにとどめているんですよね。うん
1: 、まあ、これはですね、うん、あの、この LGBT 理解増進法案っていうのは2021年に国会提出が見送られたわけですけれども、うんえー、自民党の中ので、あの、通らなかったわけですね。うん、法案審議という、うんえー、手続きがあるんですけれども。うん、で、私、その時は、あの、まあ、自民党を担当したんで、あの、現場にいましたけれども、うん、えー、さっきのその、えー、岸田さんのアンケートの回答その、国民の間で丁寧に議論すべきだっていうところで、うん、岸田さんがなんでこういうふうに言うかっていうと、うん、やっぱりその、まだ自民党を通っていないこ、うんうんまあ、こううういうことを言うわけですねそのやっぱりこの理解増進法案であっても、うんうんえー、自民党の中には一部保守系の議員の人でやっぱ反発する人がやっぱりいて、うんうん、で、自民党全体で見ると、うん、多くは中堅若手中心にこれ、賛成なんですね
2: 、うん。賛
1: 成やむを得ないっていうような、うんで。安倍派の中でさえその、あの、これ認めてる人はいるんですけれども。あ、そうなんですね。いるん、もちろんいるんです、うん。いるんだけれども、あの、一部、うん、保守系議員のその反発っていうのがやっぱす、あの、あってですね、うん。で、あの、やっぱりその自民党でそれを通すにあたって、うん、まあかなり当時、う
2: ん、
1: 抵抗が強くてですね。うん、ええー、まあ時間切れに。うん、なって国会提出が見送られたという経緯があるんです。ではい
0: 。ここの経緯について、改めて昨日田中さんまた記事として配信されてますよね、はい。リンクも紹介し、あの、しておくので、よかったら皆さん見てほしいんですけれども、この記事で読んで、あの、知って驚いたんですけど、当時差別的な、まあ差別的じゃなくて差別発言をしていた保守派の議員も、現在の岸田政権で教育行政を担当する副文部科学大臣なんですよね。うん、ちょっとびっくりしました
1: 。そうですね。あの、矢名和夫さんっていう人なんですけれども、はいえー、これは当時、あのー、毎日新聞だけじゃなくて、うんまあ、他のメディアもほぼすべて、矢、え、名、ー、さんの発言っていうのを報じたんですけれども、うんまあ、これは非公開の自民党の部会で審議されていた内容なんですけれども、うん、まあ、それぞれ、まあ、関係者の複数の関係者に取材した結果、矢、う、野、んうん、さんがこういう発言をしたという確認をしてですね、うん、それぞれメディア当時、えー、報じています。で、なぜこの矢野さんが今、文科副大臣になってるかというと,いうとですね、矢、は、野、いえー、さん、あの派閥は安倍派なんですけれども、はいえー、副大臣、これ、やっぱりその政治記者はよく知ってるんですけど、一般に知られてないことなんですけど、うん、副大臣と政務官っていうのは、大、う、体、ん、いいその派閥の、はいえー、当選回数、によって、うん、あの、適齢期っていうのが
2: 結構決まっ
1: ていて、それは結構派閥に割り振られる傾向があるんですよね。各派に。だから、この、ヤナさんが副文科大臣になったのは、安倍派の中で、うんまあ、当選回数が適齢期だった
2: 、はい、から
1: 、まあ、なったんじゃないかというふうに、まあ、おそらく思います。それは、あの、杉田美代さんも一緒で
0: ああなるほど、杉
1: 田美代さんが総務政務官になったのも、うん、まあ、当選回数を重ねてきて、そろそろ政務官やらしたいっていうことで、うんうん、まあ、えー、派閥、安倍派の方から、うんえー、起用されたっていうことなんでしょうね
0: 。ああ、なるほどですね。はいえー、でもこの発言振り返る、あのー、記事は読んでて思ったんですけど、まあ本当になかなかこう配信でも言い,言いづらいというか、この不用意に聞いてしまうと、こう、ショックを受けるというか、ダメージを受けてしまう方もいるから、あまり読み上げるのはどうかなとは思うんですけれども、結構こう過激なあの、差別発言っていうのも繰り返されてるなと思うんですけど、こういう背景っていうのはどういったところにあるんでしょうか
1: そうですね。これ、昨日、ちょうど厚生労働省で LGBTQ の当事者の団体の方が記者会見があってですね。はい。で、そこでも、その当社の方々も指摘していたんですけれども、まあ、これ一つはですね、はい。宗教、いわゆる宗教右派と呼ばれる保守系の団体があってで、うん、えー、まあ、そこがかなり、あの、LGBTQ や
2: 、うんえ、同性婚に
1: 対して反対の論人っていうのを張ってるんですね、うん。で、彼らが誰を支援してるかっていうと、もちろん保守系の政治家で、うん、で、自民党の中には、やっぱそこから支援を受けていたり、共鳴している,る議員がいて、うん、で、その人たちが、その団体にですね、うん、アピールしている面があるんですよ。うんで例えばこの団体は、えー、新党政治連盟だったり、うん、有名なところでは。うん、で、旧統一協会も、えー、同性婚に反対してます
2: 。うんうんうん、で、
1: そこが、まあ、保守系議員を支援してきたわけですけれども、うん、その保守系議員の方も、やっぱり自分はこれだけ自民党の中で、この LGBTQ の理解増進法案、通りそうだけれども、自分は抵抗してるっていう姿を見せるんですよね。あえー。そういう構造っていうのはあって、はい、やっぱりその LGBTQ の当事者の方々も、うん、あとは宗教派との関係っていうのも注目するべきじゃないかということは指摘
2: していますよね。うんうん、なるほどですね、はい
0: 。あの、この記者会見私もオンラインで視聴してたんですけれども、その会見の中であの印象に残ってたのが、あの、差別を禁ずる法律の言及で、日本で差別を禁じる法律っていうと、あの、男女雇用機会均等法くらいなんじゃないかという話をされていて、あの、この法律が適用されてから37年近くで、女性の雇用状況っていうのはだいぶ変わってきました。で、まだまだ差別はあるんですけれども、それでもその社会の常識っていうのは変わってきてるわけですよね。女性はね、総合職とか夜働けないっていう時代だったんで、今考えると驚きなんですけれども。だからこう、性的少数者の差別を禁ずる法律ができることで社会も変わっていくんじゃないかっていうような指摘を後半の方でされてましたよね
1: 。本当にこの LGBT の理解増進法は、はい、いや、まああって当たり前ですよね。うんうんうんうん、あの別になんもその一般的な感覚からして、あの、引っかかる分ないと思うんですけれども、うんうん、これ、この法案すら通せないのかっていうふうに、やっぱ、一般の感覚としては感じるわけですよ。うん、やっぱり、世論調査見てみても、その、LGBTQ 同性婚の理解っていうのは高まってきてますから、
2: うん、
1: この、自民党の中でも多数派は、これ、容認なんですね
2: 。うん、だから、そ
1: れが、本当に一部の保守系議員のためにこ、こ、んな、この程度の法律すら、通せないのかと、うん。で、今、あの、自民党は、あの、茂木幹事長とか、はい、えっと、遠藤総務会長とか幹部が、この、法案成立に前向きな、うん、ええー、ことを言い始めましたけれども、うんうんうん、これは本当にその、ええー、通せる、自民党が通せるのかどうか
2: 、うんうん、っ
1: ていうのは、えー、きちんと見ていく必要があると思いま
2: す。はい、あの
0: 、まあ、国際社会へのアピールとか、今後の政権の支持率の影響を考えると、まあ、この法案が動いていくことも、今繰り返しになりますけど、あるのかもしれないとそう
1: ですね。まあ、動いてほしいですし、うんで、これも、あの、すごく専門的な、長田町的なことなんで分かりにくいんですけど、この法案って議員立法っていうんですね、はいうんうんうん。あの、法案、法律を、法律っていうのは、政府が、役所が出す確保っていうものと、はいえー、議員が、国会議員が出す議員立法っていうのがあって、うん、はい。で、この LGBT の法律は、うん、えー、議員立法なんですね。うん,うん、うん。あの、与野党で、合意した、はい。で、議員立法っていうのが、これまた国会のこれまでの、はい、まあ、監修なんですけれども、うん、あの、国会の会期末近くにまとめて処理するんですよ
0: 。あ、そうなんですね。そうなんです。うん、で
1: 、えー、今国会開いてますけど、国会の会期末で6月。はい。ですよね。はいで、6月にこれができるのか。で、別に、その、確保の前にやったって言っちゃいいんですよ。その、金立法でね。そこまでやるならば、かなり岸田政権本気だなとは思いますけれども、通常は、会期末にやります。で、まだ時間あるんですよね。今2月ですよね。で、6月だから、なんかまだちょっと時間が長くてですね、なかなかその読み切れないところは、あるんですよそのスピード感も。うん、で、この、うやむやになってしまってはいけないし、うん、まあ、あの、本当に、あの、注意深く見ていく必要っていうのはあると思います。
0: あ、わかりました、はい。ありがとうございます。すごく私も勉強になりました。今日はありがとうございました。
1: わ<笑>かりにくいですよね。本当にね。<笑>うん、長田町っていうのは異世界なんで、んあの、外から見て本当にわかりにくいことだらけだと思うんですよね。うーん
0: 。はい、あの、決してこのニュースを追っていないわけでもなく、取材もちょこちょこしてきているんですけれども、やっぱりこうやってお話聞くと、あの、政治記者で中で見えていることと、あの、記事を読んでいる側とは、全然こう、あ、見えてる世界が違うんだなと、ちょっとびっくりしたというか、学びになりました、う
2: ん
1: 。そういうのをね、その、分かってもらう記事を書かなきゃいけないんですけどね、本当すいません
0: 。<笑>ありがとうございました、はい。え、それでは、あの、リスナーの皆さんからのお便りにお返事したいと思います。前回が母になると何か失うという子育てと出産考える回だったんですけど、それに対してたくさんお便りをいただいてますので、今日はその中から2つご紹介したいと思います。えまず、髭の東大森さんから、育休中のリスキリング審議について役人アカウントの多くが首相答弁を擁護してドヤ顔を決めているのを見て、心底気持ち悪くなった。答弁批判は私もどうかと思うが、育児、従事者にリスキリングを案に強いる上司を正当化しかねないことは問題と。私も全くその通りだなと思って、リスキリング自体は、まあ、必要なことだと思うんですけれども、なんか国が言うことによって、いや、この給食中にとか、給食中じゃなくて、育休中に、あの、スキルアップしてこいって言われたらかなり負担だよなと思ってですね。もうなんか田中さんありますか
1: え、あ、リスキリングですかはい。うん、まあ、やっぱり、これもあの、質問したのが参議院の自民党の代表質問だったんで、はい、まあ、茂木さんも茂木さんなんですけれども、はい、あの、質問した議員の方も、まあ、ちょっと、あの、感覚が、うーんって感じですよね、やっぱり。<笑>いや、えー、そうですよね、えー。ち
0: ょっとびっくりしました。ありがとうございます。で、続いて、くもまさんから、母になると何か失う出産と子育てを考える2月1日の会を聞いて、で、えー、タイミングや選択など皆さんそれぞれの思いがあると思いました。私はそれぞれの立場の居場所があったらと思いました。個人的に職場での子育てについての話題は苦手です。私は事情があり、見込んで出産経験はありません。職場以外の場所だったとしても事情を打ち明ける相手柄でもないとき、その話題を振られると戸惑います。あ私の前でそういった話題で盛り上がられてもと、もやっとしながら話を聞くことしかできません。私は心が狭いだ、狭いのだろうかと思い悩んだこともあります。と、ちょっと、あとは、あの、省略させていただくんですけれども、この、もやっとした時に自分は心が狭いな、狭いんかなって悩むって私もよくあるので、難しいですよね。自分の中で折り合いをつける問題なのか、それともやっぱ、みんなが、いや、みんなも配慮してほしいんですけど、うん、答えのないことなんで、こうやって悩みを分かち合えるのは嬉しいなと思いました。あと、やっぱり、この後くもまさんが SNS でその子育ての喜びとか大変さを語る人が多くて、で、ね、出産して子育てはしんどいって言えても、出産しない選択をした人の居場所あんまりないねっていうこともおっしゃっていて、いや、それは本当にその通りなので、うん、こういうポッドキャストだったりとか記事とか企画で、何かこう、つながりができたりとか、分断じゃなくて、みんなでこう、少しずつ共通点見つけていけるみたいなことができたらいいなと、私も思っています。頼りありがとうございました。え今日の放送はこのあたりにしたいと思うんですけれども、田中さん本当にありがとうございましたあ、はい。ありがとうございました。あの、今本当にいろんな賞を獲得し、<笑>受賞をしまくっているスター記者なんですけれども、<笑>あの、田中さんの今の一押し記事とか、ぜひこれを読んでほしいという宣伝をお願いしたいと思います
1: あ。ありがとうございます。スター記者だなんて初めて言われましたけども、<笑>あの、ずっと、ですね。去年の11月から、旧統一協会の教祖の、はいえー、発言録っていうものの、えー、分析記事っていうのを出していて、はい、え
0: 当、ー、気の遠くなるような作
2: 業ですよね。まあ<笑>あ
1: えー、615巻あって、えー、全部で20万ページあって、全部韓国語っていうやつなんですけど、はい、あの、日本で流通してないので、はい、まあ、そこにいろいろ教祖の本音みたいなね、うん、本音だと思うんですけど、うん、発言があるんですね。でねうんあの、非常に、あの、面白いと思いますんで、あの、ぜひ読んでみてください。これからも、あの、出し、出していくつもりです。あ
0: 、わかりました、はい。あの、リンクもいくつか紹介しますので、あの、ポッドキャストの方は限りなく、こうな、何個でも出せるから、あの、リンク貼っておきますんで、皆さん、ぜひご覧になってください。え、今日の放送はここまでにしたいと思います。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りを寄せください。お便りの投稿はツイッターで、ハッシュタグにカタカナでブルーポストとつけてツイートしてください。プロフィールに書いてあるフォームや、ボイシーでお聞きの方は、ボイシーのコメント欄からもどうぞ。ぜひいろいろなお話をお聞かせください。とよろしければ、この番組をフォローするのボタンを押してもらえると嬉しいですし、ボイシーでお聞きの方は、放送へのいいねを押してもらえると、とっても励みになります。えー、では、今夜はデジタル報道センターの菅野蘭と
1: 、田中広之
0: の二人でお送りしました。今日もここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。